0: 子不语，怪力乱神。来听铁柱说奇闻，欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。上一集咱们说到啊，蔡瑞红跪下告诉朱元船舱外边那仨人都是自己仇人。朱元赶紧扶他起来。这么看来啊，咱等不到武昌了，在这儿就把案子办了吧。朱元出了船舱就问：“你们俩是干什么的呀？为什么跟船老大打架呀？”还没等那俩人搭话，陈小四赶紧就说：“大人呐、啊，这俩人以前是我船上一起合伙做生意的伙计，后来偷了我的钱跑了，这一晃两三年不见人影，今天正好碰上了，我就跟他们要钱，没想到呢，他们抵赖。”不给我钱不说，还合伙打我。那俩人也急了，一听陈小四叫大人，心说这肯定是官府的人呢。陈小四啊，陈小四，你好端端的招官府的人上船干什么呢？其中有一个就赶紧说：“大人呐、啊，您甭听他胡说，小的叫沈铁瓮，这位兄弟叫秦小元，我们俩以前的确是跟陈小四一起做生意的。”但后来这陈小四看上个女人，不想好好干了。小的们怕耽误了生意，所以就把自己这本钱收拾了，另起炉灶。我们可没偷他钱，那都是我们自己的钱。朱元一听，心里边一阵冷笑啊，心说还做生意，说的挺好听啊，你们这生意不就是当水贼、杀人越货吗？沈铁棒，我来问你，你刚才说这个船老大叫什么名啊？陈小四啊？好，这个船老大跟我说他可叫吴金，你又说他叫陈小四一般人也不可能隐姓埋名吧？看来呀、啊，你们做的生意也不是什么正经生意吧？来呀、啊！把他们三个都给我绑喽！水手们一听，呦呵，还真是不是不报，时候未到啊！我们就想着你有猫腻儿，这回露底了吧？你就等着遭罪吧！二话不说，就把这仨人绑了个结实。尤其是那个陈小四勒的那都快喘不上气来了。朱元回了船舱，写了一封拜帖，又让人雇了一顶轿子，让水手。牵着三个水贼就奔了县衙了。这一路上，水手可就把怀疑陈小四害死吴金这事儿也跟朱元说了一遍。朱元点点头，看来这贼人呐，死性不改，到哪儿都害人。那我一会儿把这件案子也得跟县令说清楚。等到了县衙呢，本地的县太爷李大人一看拜帖。这是过路的同行啊，而且还带了命案过来，赶紧就出门迎接，把朱元让进内堂，分宾主落座。朱元就把蔡瑞洪何家被杀，船老大吴金被害的经过跟李大人说了一遍。李大人听完之后，点点头：“仁兄放心，这陈小四一干人等罪大恶极，本官一定竭力办案呢、啊。”当即呢，李大人就喊人进来，吩咐把陈小四、沈铁瓮、秦小元收监，又让捕快带着一个水手去船上把吴金的老婆也先抓来收监，以备审问。转过天来呢，李大人跟朱元一起升堂问案，县衙门口这个热闹啊，老百姓可都传开了。听说了吗？一个过路的县太爷抓了仨水贼。那可是灭门惨案呐、啊，还顺手牵出一档子奸夫淫妇谋杀亲夫的案子，这精彩至极呀、啊！赶紧看看去吧。那以前衙门审案子呀，都是开着门，老百姓呢不能进来，但能看见里边的人，也能听见里边的声。那个年头也没电影院，衙门审案那可就算放电影了。这又是灭门，又是强盗，还有奸情。这可是百年难得一遇的大电影啊！老百姓就都涌到县衙门口等着看戏。里的人一拍惊堂木，啪，带人犯。衙役呼啦啦带上四个人：陈小四沈铁旺、秦小元，外加吴金他老婆。这四个人在堂前跪成一排。陈小四就奇怪了：我就打个架，怎么还能连累家属呢？把老婆给带上来干嘛呀？李大人看看堂下，又一拍惊堂木：“陈小四你还记得三年前的蔡指挥吗？正可谓是天网恢恢，疏而不漏啊！你的案子今天算是犯了。”这陈小四冷汗可就下来了。那俩也好不哪儿去，一听蔡指挥这仨字儿，差点就尿裤子。李大人一看。这仨人不说话，也不着急，不想说是吧？那用不用我把李癞子、白满、胡蛮二、林歪嘴儿、鱼蛤蟆都给你们叫上来呀？你们几个好好聊聊呗。陈小四马上就慌了，这里的人怎么连人名都知道的清清楚楚呢？还要把他们叫上来？这肯定是都抓住了，我再扛着不说，那就得挨板子受刑啊！我得赶紧说，大老爷，小的当年的确是在蔡指挥那条船上，但小的属实没杀人呐，杀人的那是他们几个，而且后来他们几个趁小的睡着了，把钱都卷走了，小的呢什么都没拿着。这沈铁旺和秦孝元就不乐意了。你这是避重就轻啊！赶紧就嚎了一嗓子：“大老爷，您别听这陈小四胡说，钱我们的确是拿走了，但他陈小四可不是清清白白，他不仅杀了人，还把蔡指挥家的小姐给强奸了。其实这朱元早就把事情经过跟李大人说了，李大人也知道蔡瑞红就是朱元现在的偏房。”但现在在大堂上说蔡瑞红让人给强奸了，他怕竹园面子上过不去，赶紧一拍惊堂木：“别扯闲篇儿，我来问你，除了你们仨，剩下那几个人都在哪儿呢？你们可掂量好了再说。要是再嘴硬啊，可别怪我堂上的刑具不长眼。”大人一想，杀人这事儿我们这就算认了。伸头一刀，缩头也是一刀啊，横竖都是个死。为了那几个人挨板子，那实在是不值当啊。秦小媛反应最快，回大老爷：“当初我们几个分了钱，就各自跑路了。我听说李赖子、白满跟着山西商人倒腾布料去了。那胡满二、零歪嘴和鱼蛤蟆三个人呢，在黄州接着做船上的生意。这两年我们也没联系。”李大人点点头，看来另外几个水贼呀、啊，也有很大希望能抓住，那就等抓住之后一起再审一遍。他又看了一眼吴金的老婆，说说你吧，你跟陈小四儿通奸有染、毒杀亲夫，这也是没得说了吧？那女人刚想抵赖，斜眼一瞟边上那帮子水手，心说坏了，我要是再抵赖。板子可就打我身上了，赶紧磕头！大老爷杀乌金那都是陈小四的主意，我也拦不住啊！你个歹毒的妇人呐、啊，还拦不住？拦不住你不会报官吗？来呀，每人赏他们四十大板，给我结结实实的打，先给那些冤死的亡魂出一口气再说。衙役们上来，噼里啪啦一通打，还真是没留后手。打的四个人是皮开肉绽，鲜血四溅呢、啊。打完之后呢，让这四个人签字画押，判了三个水贼斩首，那女人凌迟，先是定轴收监，待秋后行刑。李大人本来又准备发这广捕文书抓另外几个水贼，朱元赶紧就拦住了，说：“朱某感谢李兄明断，但剩下这几个人呢？”还是等我上任之后亲自去抓，也好给建内一个交代。李大人知道朱元这是想帮蔡瑞红做点事儿，也就同意了，没发这文书。朱元告辞了李大人，回到船上跟蔡瑞红把这经过一说，蔡瑞红心里边也多少舒服点儿了，就盼着早日把其余的水贼都抓捕归案。等朱元到武昌上任之后呢，第一件事儿就是让捕快按照钱小圆的供词去抓剩下的水贼。胡满二和林歪嘴在黄州江口跑船，捕快到那儿就把人给抓回来了。一审才知道，跟他们一起跑船那鱼蛤蟆呀，一年前就病死了。白满和李赖子呢，现在。正跟着陕西商人，在省城开铺子呢。省城离武昌县也不远，没用几天，就把白满和李赖子给捆回武昌县了。朱元问了口供，每个人也是结结实实打了四十大板，写了文书，让衙役把四个水贼押到李的人那儿，好把之前的案子给结了。等到了这年冬天呢。李大人让衙役给朱元送那七个盒子，分别是装着七个水贼的人头。朱元带着蔡瑞红在城隍庙前摆起香案，把七个人头一字儿排开，祭奠蔡指挥一家以位在天之灵。转过天来，朱元一早想去看看蔡瑞红，没想到推开门一看，梁上挂着一个人，不是别人，正是。蔡瑞红，这可把朱元疼坏了，赶紧把人抱起来，一摸身子早都凉了。朱元是嚎啕大哭啊，把蔡瑞红的尸体抱在床上放好，转过身来呢，又在桌子上发现一封信，是蔡瑞红写给他的。展开信一看，大意是：当年我被奸污之时，就想一死了之了。但大仇未报，实在不甘心，所以才忍辱偷生到今天。幸好是遇上官人你，终于大仇得报。我给官人你留了后人，全当是报恩了。现在我心愿已了，没脸再活在世上，还望官人见谅。朱元又是大哭一场，然后呢，安排给蔡瑞红发丧厚葬。后来呀，朱元是官运亨通，最后做到了三边总督的位置。蔡瑞红给他生那儿子呢，后来也考上了状元。好了，今天的故事就到这里了，咱们下集再见。